jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigarpark te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Dit is eindelijk ironies dat ek nou vandag hierdie preek moet preek, toe ek nou die week voorbereid toe, denk ek, Yes, jylle gaan dink, ek het nou hierdie preek gemaakt om te pas by die boodskap wat ek nou net gesê het. Um, en ek wil jou beloof, ek het nie. Hierdie, hierdie reeks is voor het voorbereid en ek het nie eens geweet, ek gaan hierdie sondag hier preek nie. So toe ek nou die week moet om begin werk, toe denk ek, o aarde, hierdie is nogal, hierdie preek snij bykie nabij aan my hart. Want uh, daar is somtijds seker goeikies wat ons moet prijs gee. Somtijds seker goed is wat ons dink, ek weet nie of jy ook dink, altyd meer is beter nie want meer is nie altyd beter nie. Somtijds is minder baie beter as meer. En ons praat in hierdie reeks, come as you are, praat ons oor hierdie radikale uitnodiging van Jesus om te sê, kom, maak die saak wie jy is nie. Maak die saak waar jy vandaan kom nie, maak die saak wat met jou gebeur het nie, maak die saak wat in die leven jou gevorm het en gebring het tot waar jy nou is nie. Ek aanvaar jou net soos wat jy is, maar hierdie is die goeie nies. Hy gaan jou nie net los waar jy is nie. Hy gaan ons nie onveranderd los nie. Die oomlik, wanneer ons ja sê op sy uitnodiging van kom soos wat jy is, dan vat hy ons by die hand en hy lei ons in een pad van radikale verandering. Want dis die goeie nies van die evangelie. Dis nie net een uitnodiging nie, dis ook een verandering wat plaasvind in ons leven. En ek denk wat vir ons die Heere vertrouw vandag is, dat, dat jy sal in die eerste instantie verstaan daar sy uitnodiging. As jy vandag die eerste keer hier is, as jy dalk langklaas in die kerk was, as jy nog nooit Jesus Christus as Heere aangeneem het nie, hier is die realiteit, hy nooi jou uit en hy sê kom net soos wat jy is, maar hy geef vir jou een belofte, dat hy my en jou by die hand vat en ons gaan lei in een plek van verandering soos wat ons nog nooit gedink het moendlik is nie. Wanneer Jesus begin preek, Marcus 4, dan, dan vertaal um, die, die uh, 2023 Afrikaanse Bijbel vertaal het so, hy sê, Matthies 4 vers 16, hy sê die volk wat in duisternis gesit het, het een groot licht gesien Hy sê, die wat in die doodskade weegesit het, vir hulle het een licht opgegaan. En dan Jesus' boodskap, bekeer julle. En daar die woordkie het Eugene nou laas week mooi vertel, die woordkie metanoia, beteken om, om een diepliggende verandering te beleef, om jou gedagtes te verander, om toe te laat dat daar een nieuwe perspektief in jou gebore word, bekeer jou. Dis wat bekeer beteken, is wegdraai van een ding na een ander ding, dis een gedachte wat verander, dis een realignment met iets wat niet is. En Jesus sê, bekeer jou, en dan maak hy die belofte, hy sê, want die koninkryk van die himmel het nabij gekom, en daar die koninkryk verwijs nie na die himmel wat eendag daar is nie, ja ons weerdag gaan eendag een koninkryk wees, maar wat Jezus hier sê, is hy die koninkryk het hier gekom, hy is hier op aarde, dit nie net eendag nie, hy is nou hier, en die ontdekking wat ons maak, is dat as ons ja sê vir die radikale uitnodiging van kom soos wat jy is, Jezus ons by die hand vat, en hy lei ons in een koninkryksleven, hy lei ons in een leven wat nie is en wat anders is, en dis ons grootste ontdekking is om uit te vind, hoe lyk hierdie nieuwe leven, waarvoor Jezus ons uitgenooi het, en, en hierdie, hierdie gedeelte van Matthies verduidelik het so mooi, die licht gaan nie aan wanneer ek en jy tot bekering kom nie, Die licht gaan nie aan as ons ons gedagtes verander. Die licht het aangekom in die persoon van Jesus Christus. Die koninkryk van God het aarde toegekom. As Jesus sê die koninkryk is hier, bedoel hy, hy is hier. 
Die nieuwe koning is hier. Hij het sy gesagspositie kom inneem. En ek en jy kan nou ontdek hoe om ons leven te belein met hier die nieuwe realiteit van Jezus Christus, wat koning is en wat Heere is. En vandag vertrou ons dat iets van hier die laat gaan gedachte, wat deel is van die koninkryk. Want dis wat gebeur, die oomlik wanneer die koninkryk van Jezus Christus' realiteit in ons leven word, dan word iets in ons gebore wat sê, ons wil licht en vry leef. En as jy vandag nie licht en vry leef, en dan is hierdie preek vooral vir jou, en wanneer jy reeds licht en vry leef, hoop ek dit gaan so'n groot inspiratie vir jou wees, om net weer te sê, maar dis waarvoor ek die Heere vertrouw. Nou, in hierdie selfde boek, Matthäus 19, vertel Jesus' story, en ek wil hom graag vir jou lees, jy is welkom om saam met my te lees, hy is op die skerm, Matthäus 19, daar van vers 16, die woorde sê die volgende, hy sê, en kyk, iemand het na Jesus gekom en gevra, meester, wat er type goeie ding moet ek doen, so dat ek die eeuwige lewe kan verkry? Hy het om geantwoord, hoekom vraag jy my uit oor wat goed is? Dat is net een wat goed is, as jy die lewe wil binnengaan, moet jy die geboeie nakom. Hy vraag toe, um, wat er? En Jezus antwoord, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis geer nie, eer jou vader en jou moeder, jy met jou naaste liefhe soos jouself. En die jongman sê toe vorm, dit alles het ek al nagekom. Dit is nogal een bykie arrogante javel hierdie, hy reken hy, hy het alles uitgesoord. Maar nou kom Jezus met een interessante reaksie na hom toe. Hy sê, ek het alles nagekom en Jezus sê vir hom, as jy volmaak wil wees, as jy die volle implicatie van die lewe waarvan jy nou gepraat het, wat jy ewige lewe genoem het, hoe krijg, goeie, hoe krijg jy ewige lewe? Hoe krijg jy die godtype lewe? As jy dit volkome wil hee, dan is hierdie nou belangrijk. Hy sê, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings. Ek dink hier staan so'n klein uitroeptekenkie en a eina. Somme so in die eerste sin. Eina, verkoop die besittings. Hy sê, en dan gaan geer het vir die armes. Hy sê, en jy sal een skat in die hemel en dan kom jy en jy volg my. Toe die jongman echter hierdie antwoord hoor, het hy verskrikkelijk bedroe weggegaan. Want hy het baie besittings gehad. Jezus sê toe vir sy disciples, Ek sê vir julle, reike sal moeilik in die koninkryk van die jimmele ingaan. Ons verstaan nie die jimmel net eendag nie, ons praat van die koninkryk hier op aarde. Hy sê, sal moeilik in het ingaan. Ek sê weer vir julle, dit is makkelijker vir een kameel om dier die oog van een naal te gaan, as vir een reik mens om in die koninkryk van God in te gaan. Toe die disciples dus, dit hoor, was hulle heeltemal uit die veld geslaan en het gesê, wie kan dan gereed word? Maar Jezus het stip na hulle gekyk en vir hulle gesê, by mense is het onmoendlik. Maar by God is alles moendlik. En ek denk hierdie is soos die stuk hoop wat ek en jy vandag krijg, is dat die Heere dit wat hy vandag oor praat in sy woord in jou wil doen. Hy wil het met jou doen, as jy net kan ontdek precies wat het is wat hy met jou wil doen. Nou ons ken die storykie van die, van die kameel en die naald. Nee. Um, die naald, na alle waarschijnlijkheid, betuid die oorloor, reken het was een poort wat in die, in die meer van die stad ingegaan het, so as die kameel nou vol vracht daar aangekom het, en hy moest deurgaan, dan moest alles eerst afgepak word, so dat die kameel kan deurgaan, want die vracht was te groot, hy kon nie ingaan nie. En Jesus gebruik hier die beeld, hy sê, as jy in die koninkryksleve wil ingaan, dan moet iets van die strykelblokke, iets van die gewig, iets van die volume van goed wat ek en jy dra moet minder, 
geleer word, anders gaan ons sikkel om daar in te kom, ons kan nie saam met alles daar in gaan nie. Baie interessant dat van die nieuwe vertalings praat nie van een kameel nie, maar praat van een touw. Hulle sê die, een touw sal nie dier die oog van een naald kan gaan nie, en logies as jy nou so dik touw het, gaan jy nie dier die oog van een naald kan kry nie. En uh, die, die, die ding wat Jesus hier sê, is wanneer ons in die koninkryksleven wil ingaan, nie wanneer ons wil jimmel toe gaan nie, dit het Jesus moendlik gemaakt. Hy het gesterf van die kruis, dis afgehandel, dis, dis, dis betaal, die prijs is betaal. Wanneer ek en jy, as gevolg van dit wat hy gedoen het, op hierdie aarde, een koninkryksleven wil leef, een eeuwige kwaliteit leven, een godkwaliteit leven, dan is daar iets wat moet afklim van ons af. Ons moet ontsla raak van een of ander vraagje wat ons dra. Nou, ek onthou hierdie versie van die kameel en van die touw, maak nou nie saak wat er vertaling jy van hou nie. Kom maar basis op een ding neer. En dis ons moet bykie minder hee. Ons moet bykie minder by mekaar maak. Want van hierdie goed, wat ek en jy bysit op ons levens, raak een strykelblok vir ons om te leef binnen die nieuwe leven wat die Heere vir ons gegeet. Nou, ek weet jy veel ooit in die Kango grotte was nie. Ek kan onthou, ek was een slagdag gewees, uh, dit was so net na die geboorte van ons oudste sien, en uh, van die vele wat my lang ken sal weet, ek was so klein bykie groter as wat ek nou is, um, so het bykie dubbeld my size, en in die Kango grote is daar een plekje wat hulle noem die duivelse posbus, enig iemand al gehoor van hom, ek het een diep story oor die duivelse posbus, want daar is een realiteit in die duivelse posbus wat ek nie geweet het nie, En dit is, jy moet een sekere saais wees, om dier die postbus te gaan. Die postbus is so'n tonnelkie wat jy in opklim, en dan maak hy so'n knikkie na die ander kant toe, en dan kom jy nou weer uit, dan glij jy nou so half dier die duivelse postbus. Maar het is by die knakkie, waar die probleem is. En het is by die knakkie, waar ek skielik ontdek het, dat uh, ek het altyd gesê, ek kan nie op my skoot eet nie, want my maag sit klaar daar waar ek toe besef het, die maag is nou een probleempie om dier die knakkie te kom. En die realiteit is toe, ek is nie die enigste persoon wat nie dier die postbus kon gaan nie, so ek en een ander tanny het saam in die postbus vastgesit. En ons het een reikie veroorzaak tot buitenkant in die open licht, soos wat mense probeer het om ons van hierdie kant af deur te trek en van die ander kant af deur te stoot. Nou ek weet nie hoe lang, hoe, hoe gereeld in jou leven is jy in een positie waar daar een tannie voor jou is en iemand is bezig om haar uit te trek aan die kant en jou deur te stoot van hierdie kant af nie. Daar is een ongemakkelike stikkie realiteit hier in die middel, nee, wat ek vir jou beloof en nie eenvoudige ding is om te beleef nie, nee. Jy sien nou net prentjies, ek weet het. Het is verskrikkelijk, jy sien die kerk. Maar die realiteit is, as jy dier die duivelse postbus wil gaan, moet jy bykie minder wees. En dis in daar die realiteit wat Jesus ons eindelijk innooi, in die kracht van die evangelie, dis wat hy met die jongman bespreek. Hy sê vir hom, hy sê die duivel het die postbus op aarde, en hy is in die kango grote, en nou maat, jy dink jy gaan dier die postbus gaan, en jy dink is baie makkelijk, en die tanny voor jou sit al reeds vast, jy is nie die eerste een wat vast sit nie. En wanneer ek en jy een gewigie dra wat te groot is, wanneer ek en jy een vraggie opgepak het soos een kameel wat een klomp goedere dra, dan is die realiteit dat daar die goeders hou die risiko in dat die duivel jou gaan vasthou in sy postbus. En dit is nie gemakkelijk nie. 
En het mag al klink soos een avontuur, en het mag ook amazing wees, maar baie van ons sit vanmorgen hier, al reeds so half bykie vastgekeer, en iemand trek aan die kant, en iemand stoot aan die kant, en jy sit in die middel met die stuk spanning, die stuk realiteit, wat Jesus vir hierdie jongman sê, hy sê, verstaan baie mooi, en nie gesê nie vir hom, jy moet nie echt breek breek, jy moet, jy moet nie leens vertel, jy moet nie al die goeders doen, so dat jy gereed kan word nie, die vraag was, hoe leef ek hierdie, hierdie Godkwaliteit lewe, hoe leef ek dit, hoe leef ek in die koninkryk, en dan sê Jesus, die manier wat ek en jy in die koninkryk leef, is om op die plek te kom, waar ons ontdek, dat die Heere goed van ons afval, dat hy ons vry maak, dat hy help, dat ons hier die gewig wat ons opgepak het in die lewe, en wat die lewe die heel tyd boe op jou sit, dat ons ontsla raak daarvan, want die risiko hiervan is, dat het ons kan weerhou van die lewe van die koninkryk. Hoekom sou dit vir Jesus belangrik wees? Is dit dat Jesus teenbesittings is? Nee, glad nie. Is dit dat Jezus wil hee, ons moet arm en elendig wees? Nee, glad nie. Is dit dat Jezus soos een ding het om te sê, my mense moet net nie lyk of hulle gelukkig is nie? Nee, glad nie. Dis nie die realiteit nie. Wat Jezus hier sê, is dat daar, da, daar is een grensie. Daar is een lijn. En wanneer ons die lijn oorsteek, dan het het een bepaalde implicatie. Dis een positionering ding. Daarom sê Jezus, hy sê, bekeer jou, realign jou, kry hierdie nieuwe ontdekking, maak hierdie, ontdek hierdie, hierdie nieuwe realiteit wat binnen ek en jy kan leef, is dat om minder te hee, beter is as om meer te hee. Minder is meer vir ons as koninkryks mense. En dis een ingesteldheid van vryheid, nie een ingesteldheid van wet nie. Die, die, die jongman word hartseer, en besittings doen dit aan een mens, dit maak een mens hartseer. Dit maak ons hartseer wanneer ons voel ons het nie. Dit maak ons hartseer wanneer ons voel ons verloor. Dit maak ons hartseer wanneer ons somtijds voel iemand raak aan ons besittings. Wanneer die ouwe die venster inklim en hy dra die flat screen weg, dan raak ons hartseer daar oor. En wat Jesus sê, hy sê, maak die ontdekking dat daar baie meer in die leven is, as net ons besittings, want ons is nie net hier om goedjies by mekaar te maak nie, ons is actually hier om hierdie koningskap wat Jesus aarde toegebring het, te sien uitbrei, en die manier wat ons dit sien uitbrei, is wanneer ons in die vryheid leef, en ons begin een voorbeeld stel van hoe lyk mense, wat op een ander manier leef, minder is meer. Hulle praat van die seelkundige kracht van besittings. Nou gegoe een paar bizarre feite, Jy geweer dat de gemiddelde huishouding het meer as 3000 los items, 300.000 los items. Meer as 300, as jy nou elke dingetje in jou huis een nommerkie moes gee, ek dink partij van ons gaan dalk bykie oorgemiddeld wees. Was al een paar wees wat happy is, ek wil vir my vrou gesê, as ek met jou getrouw het nie, het ek net een boordmes in virkin lepel gehad. Maar sy hou van baie boorde. En, en, en 300.000 goeikies verteenwoordig 300.000 verantwoordelikhede. Hulle moet reggepakt word, hulle moet skoongemaakt word, hulle moet in die plek gesit word, hulle raak weg. Weet jy die realiteit, dat de gemiddelde mens meer as 12 dae per jaar spandeer op soek na goed wat weg is. As jy al die tyd by mekaar sit wat jy jou sleetel soek, as jy al die tyd by mekaar sit wat jy die ding wat jy weet, jy het om hier gebere, as jy het alles by mekaar sit, 12 dae, 
Volgende jaar hoef je niet vakantie te houden. Je hoef je vakantie in te zetten. Hou niet op zoek. Als je op een zoek, ga je niet meer rust. Maar, maar het is amper alsof die bizarre aard van ons leven, het geworden ons het so baie goed. Dis ook om ons goed soek. Dis omdat ons so baie goed het. As jy net twee goed het, is het half moeilik om een te laat wegraak, want jy kan een in elke hand hou. Maar as jy vier goeders het, is die kans baie goed dat jy om ergens gaan neersit. En ach, dames, kom ek, sê maar net, ons, ek weet die manne sikkel meer hiermee, nee. Ek wil, een man kan dan nie een ding soek, nie. Dis net, ek wil, waar is die tomatiesaus? Is in die ijskas. Nee, het is nie. Ek het gekyk, is nie hier nie. En dan stap jy vir hem, maaks die selle ijskas oop, om vraag die sy tomatisch huis daar. Iemand het daar gesit, terwijl sy met jou gepraat het. Want toe jy gekyk het, was dit nie daar nie. Ons soek. Die realiteit van ons samenleving is, dat jy meer as 5000 advertenties per dag sien. Ergens tussen TV, Facebook, tijdskrifte, billboards, Dit word die hele tijd gebombardeer. Ons samenleving, meer as dubbel die hoeveelheid goed wat ons per maand verbruik as 50 jaar gelede, op, op gemiddel. Gebruik ons meer goed. Consume ons meer goed. Gemiddelde vrou, nou daar is natuurlijk niet een gemiddelde vrou nie, dit is net statisties. Gemiddelde vrou besit 30 uitrustings vandag. Nou weet ek, paar van die mannen is nou met die ellenboog hier so bezig. Hoor jy, 30 is genoeg. Wie was die skrikwek in die realiteit? En in die 1930s was die gemiddeld 9. Iets van hierdie wereld sleep ons in een richting om meer en meer te kry. En ons kom op die plek waar dit eindelike ding word van waarde. Wanneer Jezus praat oor besittings, dan sê hy die volgende mint is 10, vers 29, hy sê, word twee mosies nie verstuiver verkoop en sal een van hulle na die aarde toeval, sonder dat jylle vader daarvan weet. Selfs die haare van jylle hoof is getel, wees nie bevrees nie, want jylle is meer waard as mosies. Sien besittings, die bekommernis oor die goed wat ons het, is een kwestie van value. Dis omdat ons nie weet wat ons waard is, nie dat ons dink, ons moet meer hee, so dat ons meer waard kan wees. Want hoe meer ons het, en hoe beter ons het, en hoe baie ons het, sê, ons is tenminste succesvol. En nou kom Jesus en hy sê, kom ek vat hierdie las van jou af, kom ek al hierdie juk van jou af, want die ding is bezig om vir jou dood te maak, ontdek om minder te hee, gee een vryheid, en nou hang jou waarde nie af van wat jy het nie, maar jou waarde en jou vrede hang af van wie jy is, omdat hy jou lief het. En daai is nie een klein vers- veranderingkie nie, daai is nie een klein verskillekie wat ons net kan dismiss en sê, nie man, hierdie is irrelevant en hierdie is onbelangrik, kyk hoe baie kan ek hee en hoe gelukkig is ek met alles wat ek het nie. Jesus sê, hierdie is die richting van die koninkryk, as jy ja sê op my uitnodiging, gaan jy vryheid beleef in minder want dit is meer. En ons ontdek, ons waarde, en die beginsel van minder is meer. Die wonderlijke ding is dat die oomlik, wanneer ons van meer na minder gaan, kan ons ook vir die eerste keer begin beter prioriteiten bepaal. Want wanneer dat so baie goed is, is het moeilik om te bepaal, wat is eerste en wat moet eerste kom? Want dat is net te veel. En die ontdekking van, ek kan die eerste goed eerste sit, Ek kan bepaal wat is rechtig belangrijk. Is half die ontdekking van wat het beteken om in vrijheid te leef. Wanneer, wanneer Jezus met sy disciples praat, 
dan, dan nooi jy hulle uit om te sê, ontdek wat vir die Heere belangrik is, ontdek wat, wat die koninkrijk van God vir my en jou inhoud, ontdek, ontdek hoe lyk een lewe, wat onder die Heerskapie van Jezus Christus floreer, want somtijds is al die goed wat ons by sit, rechtig net bezig, om daar die lewe by ons te steel. Wat is vir die koning belangrijk? Vir die koning, vir my en jou op hierdie aarde om koninkryksleven te leef, gaan beteken dat ons ontdek hoe lyk het om in die teenoorgestelde geest te leef. Hierdie wereld is een wereld wat by mekaar maak, wat consume, wat, wat, wat waarde vind in die baie en in die volume en in die rijkdom. En dan sê, maar my mense gaan nie teenoorgestelde wees. Wanneer die wereld in, in haat optreed, dan tree ons in liefde op. Wanneer die wereld wil wraak neem, dan vergewe ons. Wanneer die wereld kracht soek, dan word ons diensknechte. Wanneer die wereld probeer om alles met, 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 met macht te verander, dan sê ons, ons bring hoop en liefde en geloof na hierdie wereld toe. Ons is altyd aan die teenoorgestelde kant. Dis die waarde van koninkryks leven. Dis die joy en die vreugde en die vryheid van koninkryks leven. Jesus het nie een issue met wat ek besit nie. Maar hy nooi my uit. Hy lok my in. In een wereld van vryheid. Wanneer Jezus in Matthies 6, die, die volgende woorde sê vers 31, hy sê, hy sê, moet jylle daarom nie bekommer en vraag, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Hy sê, dis die goed waar die heidenazies bekommerd is. Hy praat van een uiterste. En dan kom hy en hy sê, hy sê, jylle jimmelse vader weet toch wat jylle nodig het. Soek eers, en dan verduidelik hier die teenoogstelde, soek eers die koninkryk. En wat sal dan gebeur? Al hierdie ander goed sal bijgevoeg word. Dit word die resultaat van die ontdekking van wie jy is. Wanneer jy in vryheid kan leef, dan kan ons dat ook meer hanteer. En ek is daarvan oortuigd dat die Heere geen issue het met rijkdom nie, en dat die Heere geen issue het met besittings nie, en dat die Heere jou wil sien, en dat jy actually wat hy jou mee sien, mag geniet. Maar hy kyk na my en jou, en hy sê, ek wil jou keer, dat jy nie ingeslik raak met hierdie realiteite nie. Hy sê, soek eers die koninkrijk. Ek kan onthou met ons kinders was daar hierdie een oomlik in een gesprek hier gewees waar, waar ons met hulle gesit het en hulle het gevra bykie oor hoe lyk begroting, natuurlijk as kinders vraag oor begroting, weet ons wat soek hulle nie. Hulle soek geld. So dit was een agenda wat hulle gebring het. So hulle het, hulle het so af die agenda gebring, die driekies van hulle daar by die tafel gesit, ons de familievergadering gehad en toe begin hulle nou bykie uitvra oor die budget items op die, op die, uh, die, die, die familiebegroting. En ek sal nooit vergeet die eerste keer wat my kinders na ons story geluister het en daar by ons oudste hierdie ding aangekom het en hy die vraag gevraad, hy sê so jylle gee een persentatie van jylle inkomste vir die kerk. En ek kon sien na die diepliggende vraag. Hy sê, en nie nie dit nie, jylle, jylle, is nog soos, jylle budget om ander mense te bles en vir hulle goeders te gee en so, so, jylle noem dit vrygevigheid. En sy woorde sal ek nooit vergeet nie. En hy sê vir my, hy sê, so ons kan, my boete hier, hy altyd baie mooie karre. En, en hy, sê, hy sê, so ons kan actually ook so kar soos omheen kry. Jylle gee nie die geld weg. En ek sien hy beskuldiging. En ek sien hy kwaad van, maar my machtig. Jy leef ons as een klomp arme mense, en meantime, jylle gee nie die geld weg. Maar in hy oomlik was het vir my as ouwer die meest ongelooflike oomlik om vir hom te sê, jy is heeltemal reg. 
Jy stilt hem al recht, dis hoe ons die leven benader, daar proklameer, daar verklaar ons ons vrijheid, ons word nie besit, dier besittings nie, ons word nie waarde bepaal, dier een bakkie of een kar of een huis nie, ons word nie dier hierdie goed oorheers nie, want ons ken iemand wat ons blootgestel het aan vrijheid en die bottom line van ons leven is dat ons leef nie om meer te heen nie, ons is op missie op hierdie aarde, ons stel nie belang om hierdie goed meer te heen nie, want waarvoor ons hier is, is groter is om iets te besit, Daarom investeer ons in die koninkrijk. Daarom gee ons vir die kerk geld. Daarom wil ons mense blees. En dis verbazend wat met jou kind gebeur as hulle die dag 25 word. Want nou die dag sit ek met die selfde sien wat so kwaad was oor die bakkie en al die geld wat ons weggee. En hy sit vir my en verduidelik hoe lyk sy begroting. En hy verduidelik vir my hoe belangrik dit vir hulle is om prioriteite in hulle leven te bepaal. Hoe belangrik is het om eerste goed, eerste te sit en hoe hulle ontdek het die vrijheid daarvan om minder te hee en hoe hulle ontdek het die vrijheid daarvan om vrijgevig te leef. En ek sit en ek denk, wat het in die laaste tien jaar met jou gebeur? Want jy kan nou actually die bakkie koop, maar jy doen nie. Hoekom nie? Want daar het iets geskuif. Een eerste ding kom eerste. En daarom is die uitnodiging wat die Heere maak, nie een om te sê, bring jou tiende nie. Die issue van Malahagi was nie die tiende nie. Die issue van Malahagi was die tempel wat vir die Heere belangrik was. En hy nooi sy mense uit. En hy sê, kom gee wat het vir God belangrik is. Kom gee wat het vir die koning belangrik is. Kom bring jou vrygevigheid na mense toe. Kom bring jou vrygevigheid na sy missie toe. Dis die aard van ons leven. Dis wat vir ons gemaakt is. Dis niks op hierdie aarde. Geen nieuwe item wat jy kan koop geen nieuwe item wat jy by mekaar kan maak, niks wat jy kan besit, wat jy ooit soveel joy sal gee as om te weet, jy leef in die teenoorgestelde gees van hierdie wereld en jy is vry nie. Niks sal jy so gelukkig maak nie. En dis wat Jesus sê, hy sê leef in hierdie ding en daarom is sy uitnodiging dat ons op een plek sal kom en dis een moeilike plek vir sommige van ons, is om te sê genoeg is genoeg. Weet die, die, die vreemdste woord van ons tyd, is die woord, ek is tevrede. Is dit die woord wat jy baie, baie gereeld hoor, waar mense net sê, ek is tevrede. Ek is tevrede met die kar wat ek rij, ek is tevrede in die huis wat ek bly, ek is tevrede met hoe my leven lyk, ek is tevrede met checkers en piek en pijs en prijse, en ek is tevrede met die dienst wat ek krij by al hierdie plekke. Ek is net happy, ek is tevrede. Wie was die moeilikheid van hierdie woord tevrede? In die middel van hom is daar een woord wat baie belangrik is, en dis die woord vrede. En ek denk dis die woord wat die meeste afwezig is in ons tyd. Jy sien, tevrede is die resultaat van vrede. En wanneer Jezus praat oor koninkryksleven, en hy sê vir die jongman, man, man, raak ons slaaf van die goed, nooi hy om uit na een leven van vrede. Hoor wat sê Paulus, Philippense 4, hy sê, ek sê nie omdat ek, hierdie omdat ek gebrek lei nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Hierdie is koninkryks lewe. Hy sê, hy sê, ek weet wat het is om te min te hee, en ek weet wat het is om oorvloed te hee, hy sê, en in elke opzicht is ek in hierdie goed ingewee, ek weet hoe om versadig te voel, ek weet hoe om honger te lei, hoe om oorvloed te hee, hoe om gebrek te lei, hy sê, maar ek het ontdek, ek is tot alles in stadier Christus wat my kracht gee, hy sê, ek het iets nie ontdek, ek het een te 
vrede ontdek, wat die resultaat is, van een stuk vrede, wat ik in my dra, en ek het niet goed nodig om beter te voel nie, ek het nie goed nodig om waarde te nie, om die waarheid te sê, ek leef die teenoorgestelde, en ek leef, vry, ek leef vry, waal hy die streep, van genoeg is genoeg, Leid het by bykie meer is wat jy nou is, want dis nou alle waarschijnlijk die risiko wat ons allemaal moet bestuur. Wanneer gaan ek tevrede wees? Wanneer ek bykie meer het. Wanneer gaan ek tevrede wees? Wanneer ek nie te red. Wanneer gaan ek tevrede? Nee, as ek dit daan koppel, as ek het koppel in omstandighede, gaan ek nooit tevrede wees nie. Want tevrede kom van vrede. En so mooi het Eugene nou gesê, wanneer Jesaja nie geskryf oor Jesus, dan sê hy, Seen is vir ons gegee, en dan noem hy om, die prins van vrede. Hy bring vrede. Hy bring daar die heelheid. Bring hy in my en jou. Jy weet, in hierdie story van Central Campus, waar ek nou vanmorgen sommer so vinnig vir jou vertel, was daar een oomlik vir my, wat ek verskrikkelijk diep in my hart geraak is. Want ek dink ons, dink altyd, meer is beter. Drie gebouwen is ons beter as twee. Is dit nie waar nie? En ergens in my battle, om uit te figur, wat is die volgende tree, en hoe gaan ons hierdie ding benader, lees ek hierdie versie eendag, Matthies 6, ek het hom net nou gelees, Maar een woord staan vir my uit, wat ek voorheen nie so geraak gesien het nie. Hy sê, moet jylle nie bekommer nie. En ek was bekommerd. Sê, moet nie bekommer eet of drink of aantrek nie. Sê, is goed wat hy de nasie soek. Vers 32, hy sê, jylle jimmelse vader weet alles wat jylle nodig het. En ek lees die oog in die versie, vir die heel eerste keer in my leven, verstaan ek wat die Heere vir my sê. Want hy sê betu- vir ons, dat betuig hier, leef ek en jy soos mense wat nie een pa het nie. En dis nie waar nie, want jy het een pa. My pa is dood, en ek kan onthou die eerste paar weke na sy dood, in 2006, toen kom ek hier ontdek, waak ek hier ontdekking van, wat is die goed wat hy altijd vir my gedoen het, ek is terrible met enige handyman goed, ek slaan my duimen raak, ek breek pleister uit mieren, ek is, ek is net terrible, so my pa het altyd gekom, en kom slaan hy al die spijkerkies vir my in, en toe hy dood is, is ons bezig om te trek, en ek stap in hierdie nieuwe huis, en ek kyk na al die portrette waar daar staan, en ek besef, ek nie een pa nie, nie een pa wat vir my goed gaan opsit nie. Wie gaan het opsit? En ek dink die moeilikheid baie keer met ons besittings en ons sekuriteit en ons by mekaar maak, is omdat ons nie weet. Ons het een pa nie. Dink jy, dat is iets wat hy nie weet wat jy nodig het nie? Dink jy, dat is iets wat hy van jou sal weerhou? Wat hy nie vir jou sal gee wanneer jy vraag daarvoor nie? Jy het een pa, jy het een jimmelse pa, die God van die jimmel, die almachtige God van die jimmel, die een wat sy mond oopmaak en sterre ontstaan, planete word gevorm in die woorde van sy mond, hy is jou pa, 
Dat is niks op hierdie aarde wat om zal keer om goed te wees vir sy kind nie. Niks. Maar ek en jy, ons bou ons so sekuriteit, ons leef paar keer so in die oortuiging, iemand sal nie vir my sorg nie, so ek moet genoeg hee, dat as die moeilikheid kom, ek nie alleen is nie, en is die grootste en die verskrikkelijkste leen, wat die vijand vir jou vertel, want die God van die jimmel, is jou pa, hy sit op sy troon, om te kyk hoe hy sy goedheid oor my en jou kan uitstort, is daar iets wat hy nie kan maak nie, is daar iets wat hy nie kan sê nie, is daar iets wat hy nie kan verander nie, Daarom eindig Jezus hierdie gedeelte vir die reike, maar hy sê verstaan mooi. By God is niks onmoendlik nie. Dis wat vrede gebore word. Ek het een jimmelse pa. En daarom kyk ek anders na die lewe. Ek wil jou vraag, wil jy nie gauw saam met my staan nie? Nie daar in jou sitplek. Wil die worship team voor en toe kom? Ek kan vanmorgen op die hardste manier wat ek kan, en met die beste woorde wat ek kan kies, kan ek jou probeer oortuig dat jy een pa het, en dat hy alles vir jou sal gee wat jy nodig het maar ek kan dit nie vir jou doen nie. Ek kan die beste manier van hoor probeer sê, hoor die Heere sy stem en raak ontsla van die las en leef vrygewig en sê die eerste goed eerste. Ek kan dit alles sê, maar kan dit nie vir jou doen nie. Dit moet hier aan die binnenkant gebeur. Dat jy kan weet, jou pa, he's got you. Waar word as jy bekommerd vandag? Kom, kom, sê gege, wat jou luisie? Ek weet, hy is om een vlak. Wat het jy nodig? Wat het jy nodig? Want die God van die jimmel is jou pa. Hy kon enig iets wees. Almachtig, alomteenwoordig, alwetend. Jesus sê, bid so. Jimmelse vader. Ons vader. Romeine 8 sê, die is heilige geest wat die binnen in my en jou is, as jy Jesus aangeneem het, wat die heel tyd uitroep, Abba vader. Die laaste tyd, as ek opstaan in die ochend, dan sê ek, Heere, sit asjeblief hier, die volume harder. Heilige geest, skree harder in my leven. Skree harder in my leven, Abba vader, Abba vader, want ek leef so baie keer soos een seen sonder pa. Laat het oorverdovend wees. Laat het oorverdovend wees in elke besluit. Laat het oorverdovend wees in elke woord en in elke daad, dat ek is die seen van die jimmelse vader. Dis wie ek is. Laat het donderslaan aan my oor wees. Abba. Abba vader. As jy vandag wil sê, Heere, stel die volume op, wil nie gauw jou hande in die licht steek en net sê, Heere, stel die volume op, stel die volume op van hierdie geest, wat uitroep, Abba Vader, wat my herinner, dat ek het die jimmelse pa, dat ek 
dat ik elke oomlik van elke dag en in elke week en in elke maand en in elke stukje van mijn leven zal leef soos die seen en die dochter wat oortuig is van een pa wat enig iets kan doen voor wie niks onmoendlik is nie. Heere, trek ons in hierdie koninkryks leven in. Maak ons vry want God is ons pa. Dankie Heere, dankie Heilige Geest, dat op hierdie oomlikkie bezig is, om die volume knopie te draai in mensense levens, wat die oor, oor, oor heersende bekommernis en onzekerheid sal uitdoof, want daar is een uitsending uit die jimmel, wat oor ons leven uit donder en wat uitroep en wat uitpassijn die teenwoordigheid van een vader in ons levens. Ons het de pa en sy sien het alles voor ons gedoen wat nodig is. Heilige Gees, terwijl ons in hierdie oomlik staan, kom bedien ons, kom herkalibreer ons, kom bring beleiding in ons harte, want die het alles voor ons gedoen. Jezus naam. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.